0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Hera. Le saludo con gusto. Ya sabe, cerrando semana con usted, haciendo este periodismo que tanto nos gusta. Y por eso lo invito a que se quede con nosotros las dos horas de información, análisis periodístico. A nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación, lo invito a que, como todas las noches, hagamos comunidad. Esta semana se emitió la declaratoria por violencia de género en contra de las mujeres. Sí, lo que ha sido una demanda, lo que han empujado, lo que han de verdad trabajado, al menos desde hace seis años, organizaciones de la sociedad civil, feministas y ciertas instituciones públicas, no todas, además de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ojo, ese es un trabajo de ellos y de ellas. Es un trabajo de un grupo multidisciplinario. Es un grupo de especialistas, que además un nuevo grupo de especialistas se le vinieron sumando desde el 22 de noviembre del 2020, que instalaron y comenzaron a trazar el lápiz el grupo de trabajo para estudiar y analizar la solicitud de alerta que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde febrero del desde 2020, el 25 de febrero. Miente con todas sus letras, el gobierno estatal al referir que ellos la solicitaron y que además ellos la aceptaron. Pues en el proceso de la alerta por violencia de género, que acá lo hemos analizado puntualmente, solamente el gobierno estatal la debe de acatar o debe de rechazar recomendaciones del grupo de especialistas y de la Secretaría de Gobernación. No más. Ojo, actualmente tenemos una alerta por violencia de género contra las mujeres, que el PAN con Kiko, con Kiko Vega, en 2015 le rehuyó, le daba pavor, les daban escalofríos a Francisco Rueda, le daba escalofríos a secretario general de gobierno, le daba escalofríos a Gutiérrez Vidal, quien era el enlace entre la CONABIM, entre esta Comisión Nacional para Erradicar la Violencia a las Mujeres y el gobi del gobierno federal, el entonces peñista del gobierno de Peña Nieto y el gobierno del Estado. Les daba escalofrío si quiero escuchar el puro nombre del mecanismo. El decir alerta era, no, hazle como quieras, pero que no se haga. Porque en los gobiernos panistas teníamos violencia feminicida. Llegó a tal grado que se tuvieron que eh, este, ampliar la tipificación del artículo 129-129 del Código este, Penal de Baja California, porque no estaba bien bien este, tipificado y eso hacía pues, que siguiera existiendo impunidad como la que sigue habiendo actualmente. Actualmente seguimos teniendo violencia feminicida, sí, en los gobiernos de Morena. No es un logro y no es un festejo el tener la necesidad de solicitar una alerta por violencia de género contra las mujeres. Pues quiere decir que ni en los años de Kiko se pudo erradicar, disminuir, ni en estos dos años del gobierno bonillista las políticas públicas para erradicar esta violencia no han funcionado. Quiere decir que también los ayuntamientos, con todos y sus escuadrones rosa, con todo y el discurso bonillista apachador a las mujeres, han fracasado, han sido fallidas, como lo fue con Kiko. Porque aquí no se trata, y es lo que no se dan cuenta los gobiernos, no se dan cuenta estos eh, pues políticos que tenemos, que no se trata de pan, no se trata de morena, no se trata de heredar violencia. Acá no estamos en elecciones. Las elecciones ya las ganó Morena y de calle. Y les dio una de las eh, lecciones políticas más fuertes al panismo actual que no se va a levantar. Acá no estamos en elecciones. Eso ya pasó, señores. Acá estamos frente a una violencia que está matando a las bajacalifornianas y que en los gobiernos actuales se regordeen diciendo que es un logro de ellos es totalmente error y es una burla a nuestra inteligencia. Pues no es un tema de politiquería, es un asunto serio que debemos de atender incluso desde los medios de comunicación. Pero sobre todo, se debe de dar seguimiento al emitir una alerta porque con la alerta misma no se radica la violencia contra la mujer como por arte de magia. Siquiera pensarlo o plantearlo con mofo crítica es un absurdo y quiere decir que no se sabe nada de ella. Y lo digo por pseudocomunicadores que desinforman y de verdad que hacen un daño a la ciudad y a Baja California. Espero que alguien algún día se den cuenta ellos mismos o su audiencia que son mejores haciendo circo y show y sketches, que intentando informar o generar crítica. Pero donde sí entiendo que la sociedad no sepa lo que es una alerta, que no sepa qué pasa después, que no sepa quiénes la trabajan, cómo es que se publica, cómo es que se solicita, qué pasa al tener una alerta de género, sí entiendo que la sociedad no sepa, porque no la hemos socializado, porque el gobierno sigue tomándose selfies con el documento de la alerta sin llevar ese trabajo a la sociedad porque los medios de comunicación estamos perdidos en banalidades que en lo que realmente nos debería de entender es el, el ir encaminados a una política pública porque seguimos festejando ¿no? y lo digo como sociedad aquellos que votaron por Morena un triunfo de hace tres años cuando la realidad ya aquí nos está golpeando a la cara porque los gobiernos anteriores le tenían pavor siquiera decir feminicidio y ahora lo dicen con todas sus letras pero no hace nada no se ha socializado el tema, porque, ojo, déjenme les digo, que las alertas de violencia de género han fallado, de acuerdo a los propios datos, políticas, públicas, en al menos 10 entidades de los 18 del país en las cuales se ha solicitado y en las cuales se ha declarado la, la, la alerta. Las cifras oficiales son incontrovertibles y alarmantes lo que sucede, por ejemplo, en casos como en Morelos, Estado de México y Sinaloa, donde a pesar de que se hizo lo mismo que acá en Baja California, se presumió por todos lados, terminó siendo un desastre. Y les voy a explicar por qué. Pero primero empecemos por algo tan sencillo. ¿Qué es la alerta? ¿No? Dirán ustedes, eras pues sí, pero ¿qué diablos es eso? Bueno, según el Instituto Nacional de las Mujeres, la alerta, la alerta por violencia de género contra las mujeres. Es un instrumento aplicado únicamente en México que busca proteger los derechos humanos de las mujeres que se establecen desde la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es decir, tenemos que recurrir a una alerta porque se está violentando la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces, la alerta son una serie de acciones gubernamentales de emergencia que buscan erradicar y enf enfrentar la violencia feminicida en determinado territorio, ya sea ejercido por un individuo o por una propia comunidad. En este punto, déjeme plantearle algo, que de acuerdo al artículo 21 de la referida ley, se entiende por violencia feminicida aquella forma de violencia extrema de género contra las mujeres que privatizan y violan sus derechos humanos producto de conductas misóginas que encaminan a la impunidad social y del Estado, ojo, y del Estado, dando como resultado el homicidio u otras formas de violencia que acaban con la vida de la mujer. La violencia feminicida no se debe de analizar con cifras solamente, porque las mujeres violentadas y asesinadas en Baja California no son cifras ni estadísticas, son personas de carne y hueso, son miembros de familia, tienen nombre y apellido. Son madres, hijas, hermanas, tías, abuelas. Son personas, son mujeres con sueños y sueños rotos. Son historias de vida que fueron truncadas por una violencia sistemática, una violencia machista, ante la indiferencia, ante la complacencia, ante el aval de los gobiernos de todos los colores y siglas y ante la incapacidad de funcionarios, sin expertos, e insensibles, o quizá algunos que actuaron con dolo, de una realidad que tenemos todos los días y que, les digo, la tienen frente a sus narices. Se ha considerado una innovadora esta estrategia desde hace más de eh, 12 años, 15 años, pues solo existe en México. Es esta llamada alerta de violencia, que actualmente, le digo, fue declarada ya en más de 18 entidades federativas, incluida Baja California de acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Sin embargo, poco se sabe de estas alertas, ni de su funcionamiento y de los resultados. Pues la primera eh, solicitud de alerta de género se estableció en 2007 con la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se solicitó una declaratoria de alerta en siete entidades federativas, las cuales fueron Oaxaca en 2008, Guanajuato 2009, 2013 y 2014. Estado de México en 2010, Nuevo León en 2012, Hidalgo en 2013, Chiapas 2014 y finalmente Morelos. Pero además también hubo un trabajo que se hizo en Baja California en 2015. Ninguna de las solicitudes fueron procedentes, porque los gobiernos estatales le ponían freno. Un informe elaborado por dos académicas de Eurosocial, que es un programa de la Unión Europea para mejorar la cohesión social en América Latina, concluía que su naturaleza es ambivalente de la alerta. es prevista para tratar situaciones de emergencia, pero que en realidad se usa con la intención de erradicar la violencia de género contra las mujeres, porque es un problema de acuerdo a ese informe de una aplicación lenta y fragmentada de una ley que se incumple desde el 2007. O déjese lo digo de otro modo. Si el problema es la falta de investigación de los feminicidios es difícil recomendar en el marco de la alerta una revisión de los casos si los agentes carecen de información. Imagínense, es un tema de nunca acabar. Y así lo referían estas especialistas internacionales. Una de las posibles causas de que este mecanismo no esté dando los resultados que se podrían esperar es la falta de organización dentro del propio sistema o bien, como señala la extitular de la Conabim. Candelario Ochoa Ábalos, quien renunció en junio del 2020, es la falla que se encuentra en una fiscalización desalerta. es decir las fiscalías se lavan las manos para decir que no atienden casos de violencia sino los centros de justicia en Baja California no tenemos un centro de justicia, y estos tienen una doble carga de trabajo y además tienen poco personal no hay un centro de justicia en Baja California con una perspectiva de género. se lo pongo fácil según Anayeli Pérez, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, estos mecanismos de las alertas de género son efectivos, sí, pero la falla se encuentra en las estrategias que los gobiernos utilizan para prevenir y erradicar la violencia de género. Así pues que para ser efectivas estas alertas, de acuerdo a esta especialista, se necesita que la Secretaría de Gobernación dé un acompañamiento más efectivo a cada entidad, porque las entidades y los gobiernos hacen patos con un sentido supervisor, para que se apliquen correctamente las políticas públicas y que exista una metodología que permita ir midiendo los avances reales, porque la falla radica precisamente en una incorrecta aplicación de las leyes y en la falta de coordinación de los estados y de los poderes correspondientes que impiden efectuar bien el objetivo para lo que son, fueron creadas las alertas por violencia, por violencia de género. Perdón. Sin embargo, a pesar de estas complicaciones planteadas y de soluciones expuestas por especialistas con respecto a las alertas de género, es un hecho que hasta la fecha no han dado los resultados esperados, porque las cifras de feminicidio y violencia han ido en un aumento en, alguna, en la mayoría de las entidades que fueron solicitadas. Un dato que, por ejemplo, nos da una muestra que en Baja California se sigue invisibilizando la violencia feminicida y que es uno de los retos que deben de tener los gobiernos en turno y las fiscalías es que en este gobierno morenista, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional para este año señalan que fueron asesinadas 146 mujeres en lo que va del 2021 pero solamente 6 fueron tipificadas por como feminicidios. De 146, solo 6. Es no más que una invisibilización de la violencia feminicida. Ya les decía, con esta alerta por violencia de género en Baja California se emitieron 10 medidas de prevención, 11 de seguridad, 13 de justicia y 5 medidas de reparación del daño, que en otro momento diremos punto por punto cuáles son, para ponérselas sobre la mesa, que ya las deben de tener, la gobernadora electa, el fiscal general el próximo, si es que hay un secretario de Seguridad Pública, los directores de las corporaciones policíacas en cada municipio, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, las instituciones públicas y privadas educativas, todo mundo y su mamá las debe de tener frente a los ojos, pero especialmente el sector gubernamental. Cada uno de los programas, cada una de las medidas que deben de ser, tienen que tenerlas ahí. ¿Por qué? Porque es ahí donde se tiene que trabajar, porque es un trabajo de todos. Pero además déjeme planteárselo de una manera más sencilla. La política transversal precisamente radica en eso. Una acción gubernamental, una medida de gobierno que impacte en todas las dependencias. Es ahí donde debe de estar el trabajo, que deben de estar encaminados las especialistas. De nada sirve que sigan trabajando los temas los mismos. Dejen a las mujeres y a los hombres que saben. Por, y ese es un llamado a la próxima gobernadora, es un llamado a los próximos alcaldes y a los próximos directores de seguridad pública. Deben dejárselo a las personas que saben. No se puede improvisar con esto, sino de lo contrario va a ser un desastre como en otras entidades del país. Debe de haber una responsabilidad para los gobernadores para el Poder Legislativo, para el Poder Judicial, para las fiscalías, para los organismos autónomos, para las instancias encargadas de las defensas de los derechos humanos, pero también para la propia sociedad. Declarando qué responsabilidad de todos resolver el problema de la violencia de género y asumiendo que en conjunto es posible afrontarlo y erradicarlo, siempre y cuando nos dejemos guiar por especialistas, no por improvisados y bien intencionados. Vamos a una pausa y volvemos.